0: så har jag glädjen av att ge ordet till eh rättpsykiater, pensionerad rättpsykiater, Anni Rosenqvist, men hon är inte i väldigt pensionerad. Hon står fortsatt på barrikadene i den grad også att selv om hon har knust knäskålen så stiller hon opp här eh för att for för de dåligaste patienternas sak och för en förbättring av psykiatrin. Varsågod, Anni. Hi, kom och ge mig en hand. Ja, ska du göra det. Jag visst håller där. Ja. Det har börjat att en stol igen. Ja. Ja,
1: ja. För ja, det att balansera på ett ben.
0: Även om det bara är 2 minuter. Klassiker det se så många människor till igen lördag förmiddag. Jag vill ha Sittet hjemme og løst Aftenposten og drukket en ekstra kopp kaffe på denne tiden, ja. Men veldig hyggelig at det kommer här og det er vel fordi at temaet angår oss veldig mange. Jeg vil litt tilbake for til hundre år siden i psykiatrien. Da kaltes de psykiatriske sykehusene asyl. Og svært syke mennesker fikk asyl i sykehusene av og til for livstid, av og til bare i en lengre periode som syke. Og vi vet alle sammen om dikteren Olav Hauge, for eksempel, som jo ble innlagt i måneder på Valens sykehus ved dype depresjoner, og overlevet på grunn av disse asyloppholdene. I, og de, jeg, altså de psykiaterne som arbeidet i asylene, de hadde ikke mye, mange hjelpemidler. Og situasjonen var ganske, ganske ille. Det å være å ha en schizofenilidelse, er veldig alvorlig. Og jeg blir ganske lei meg når jeg hører at folk syns det så så stigmatiseren å si at det er schizofeni, at, at det, er, det er flaut å ha schizofeni. Tenk litt sånn som for, for 50 år siden, hvor man ikke snakket høyt om kreft. Men nu vet vi veldig mye mer om kreft og snakker om det, og persontilpasset behandling. Men vi må også snakke om skizofreni, på, som at dette her er jo en, en alvorlig sykdom i hjernen, som er anderledes, men altså Parkinson er også en hjernesykdom. Vi har jo, jo mange forskjellige avvikende tilstander som har utspring i, i uheldige fungeringer i hjernen. Og vi må se på schizofreni som en slik syngdom, som det er innmari urettferdig at man får, men noen får det faktisk. Jeg vil gå, så, gå, hoppe videre til 1960, og da fikk vi en ny psykiatrilov, og det dramatiske i 1960 var at da hadde vi fått medisiner som hjelper mot schizofreni. Det er ikke som blir friske, men moderne medikamentell behandling og annen psykiatrisk behandling i prognosen er vesentlig mer positiv enn det den var for 100 år siden. I 1960 så var det 18 000 senger i norsk psykiatri, og da var vi 3,5 millioner innbyggere. Nå er det... 3300 med 5,5 millioner innbyggere. Så det har blitt en dramatisk nedbygging fra 1960. Og det kom delvis av at man fikk bedre, bedre medisiner. Delvis av at vi fikk uføretrygg slik at pasienter med kroniske sinnslidelser hadde noe å leve av. Og delvis av. På grunn av den mer antipsykiatri psykiatri anti institusjonsbølgen som kom på 60- og 70-tallet. Jeg er helt enig i at det hadde vært forferdelig om vi hadde hatt 18 000 senger i norsk psykiatri i dag. De aller fleste som ble skrevet ut etter hvert fra psykiatrien, de har fått det bedre der hvor de har kommet i kommunal kommunalbolig med forskjellige servistiltak, men slets ikke alle. Jeg var med på jag var faktiskt saksbehandlare på nedläggelsen av Reitjer sjukhus i 1980 och eh, då sa Gay Sparget at, at det var överlägset att det var överläggen man näst fagperson på hela sjukhuset nästan och jag var den på hele og, eh, jeg var denne gangen väldigt väldigt kritisk till förhållandena for, på Reitjer men så, med tiden så har det gått opp for mig at forholdene til reitjæret var, en, var 20 år senere enn slik som situasjonen var i normalsykiatrien tidligere. Og det at man fra 60 til 80 kunne åpne normalsykiatrien og skrive ut så mange pasienter, det baserte seg blant annet på at de vanskeligste kunne sendes til reitjæret og men, men vi så jo hvor under prioritert rettære pasientene var og når overlegen overlege Brask Larsen på rettære som har all min honør prøvde og prøvde å få pasientene tilbake til avsnersykehuset så ville de ikke ikke tale om ikke tale om men, men på, fra 80-talet så blev det är det blivit nedbyggt och nedbyggt och nedbyggt. När psykiatriplanen kom i 98 så var det meningen at man skulle bygga upp fler sängplatser. Det blev inte gjort i men Höjers regerings så var det meningen at att skulle få mer minst lika mycket resurser som somatiken. Det blev inte gjort. Det har vært en kontinuerlig nedbygging av psykiatriske sengplasser siden da 1970 og utover. Og det at det nu er omtrent på de siste 20 årene, det synes jeg er ganske ille. Men som jeg sier, mange har fått et bedre liv ved å bli skrevet ut. Og så vil jeg filosofere litt, hva er et godt liv? Som psykiater så er det min grunnleggende Meningen mitt er at det aller viktigste for mennesker, det er relasjoner. Det har å ha tilhørighet til andre personer. Så hvis man skal ha et godt liv, så må man kunne relatere til andre mennesker. Så tenker jeg at man må ha en trygg bolig og trygg inntekt. Og så må man ha gode aktiviteter og må man har så få psykiatriske symptomer som mulig. Og av og så kan det å dempe de psykiatriske symptomerne være en forutsetning for at de tre andre forholdene kan gjennomføres. Selv om jeg setter det med symptomer på nederst på min liste, så, så må man se vad er aktuellt på ulike tidspunkt. Men når man har en schizofreni, som etter min mening er da en hjernesykdom, som gjør at det blir veldig vanskelig å, å, å kommunisere hensiktsmessig med omverdenen. Man feiltolker impulser utenifra og også innenifra egen kropp. Man får kognitiv svikt, man får logiske brister. Det er, det er veldig vanskelig å snakke med, en person med skizofreni som er veldig syk. Det trengs kompetanse til det. Men nå er jo psykosebehandlingen i Norge stort sett akutt behandling. Man blir innlagt i en krisesituasjon, og så blir man mer imedisinert, og så blir man skrevet ut veldig raskt. 50 prosent av de som er, blir innlagt i psykiatrien er skrevet ut i den seksdøyen. 95 prosent er ut innen halvamåndet. Og når jeg tänker at et godt liv ska da bestå av gode relasjoner, eh, praktisk, bolig, eh, penger, aktiviteter og symptombedring, så får man jo ikke gjort det på fem dager. Eller seks dager. Og det at psykiatrin som spesialisthelsetjeneste har nærmest fått Ene, eller, ja, nå overlever jeg, men det er en veldig stor del av spesialisthelsetjenestens arbeidsoppgaver som går på akutt intervensjon. Og jeg var borte en sak for en tid siden hvor det var en pasient med en kronisk skizofreni som bodde i en dårlig kommunal bolig, som ikke hadde noen aktiviteter på dagtid, som hadde lite relasjoner og som så ruset sig, og så ble han enda mer kaotisk, og så ble han innlagt, og så ble han medisinert i noen dager, og så ble han sendt tilbake til kommunen med, med beskrivelsen av at pasienten er nå ferdigbehandlet og er i sin habitual tilstand. Og da skriker jeg, for det man jo skal behandle patienten for, er jo å hjelpe ham til å fungere i en bedre bolig med, sammen med andre mennesker, og relatere hensiktsmessig til andre mennesker, og være trygg på ett fellesskap og ha en aktivitet. Allt dette er da tiltak som kommunene ikke har forutsetninger. De har ikke faglige forutsetninger, og de har ikke, har ikke kapasitet til å gjøre det. Jeg hadde en krangel en gang med en av mine underordnete leger, som syntes at det var så urimelig at han måtte gjøre sosionomarbeidet. For han var jo psykiatr, og så sier jeg at ja, du er den som kan skal snakke med patienten og skjønne hans behov. Å diskutere med ham, det å fylle ut skjemaer, det klarer du helt sikkert. Men det å, å skjønne hvordan denne pasienten kommuniserer, vad hans behov er, på kort sikt og på lang sikt, det man, må man faktisktære psykik eller psykolospecialist med af faring af psykolosebehandling for at kunnder. Men det jør Det jør duke psytin læ. Der er ansvarskupe møty, der er faktteam og det er myom som, som funger i, grejt og mange patienter har det du bedre. Og, men jeg fikt telefon fra en eldre mor som sa at hun hadde en datter som hadde hatt skisefeni i 30 år, bodde i egen leilighet og fikk, ble fulgt opp av faktime, altså sukk i morgen. Men faktime går jo hjem klokken tre, og der om natten datteren min har angst. Og denne datteren har da ikke noe asyl. Hun blir overlatt til sig selv og sin gamle mor som da bor ett annet sted hele ettermiddagen og kvelden og natten. Og hun gjør ikke noe galt i den forstand at hun, hun, hun skader ingen, men hun lider den tiden av døgnet hvor hun ikke har folk rundt seg. Jeg synes dette er veldig tåredrepende. Altså virkelig, jeg blir provosert av det. Jeg har holdt et, et foredrag for noen sentrale helsebyråkrater, eller i hvert fall sentrale jurister i forvaltningen, for en tidssiden, om, hvor jeg sier at det største rettssikkerhetsmessige problem i norsk psykiatri er at patienter som trenger det ikke får behandling, det er ikke det at patienter blir tvangsinlagt og tvangsbehandlet uten at det er, er hjemmel for det. Og så diskuterte vi litt frem og tilbake, og så sier denne, denne byråkraten, ja, det er i alle fall sikkert at hvis jeg blir lagt in i psykiatrin så har jeg «Så skal jeg lave et helvete?» Tenkte jeg at det var noe pussy. Så sendte jeg en mail da jeg var kommet hjem, og sa at jeg har merket mig at du hade tenkt å lave et helvete hvis du ble tvangsinlagt i psykiatrien. Planlegger du også å lave helvete hvis du blir lagt inn på neurologen med Parkinson, eller urologen med prostataproblemer?» Tenk meg at skulle skyte der hvor det gjorde munt. Og, og så fikk jeg et veldig flaut svar da, at ja, nei, han ble jo gå ut sånn. Men det at det er så mange mennesker, inklusive jurister som står for rettssikkerheten i forvaltningen, som tror at det er et overgrep å få psykiatrisk behandling, det synes jeg er veldig leit. Og jeg vet jo at psykiatrien ikke alltid gir, har gitt god behandling bevares. Men jeg har jo også en påstand, som jeg ikke er helt sikker på att alla er enige med mig i, at en del av det som oppfattes som hvor ille det er det er egentlig hvor ille det er med sykdommen. Jeg husker jeg hadde en, en mann til, til behandling på, på Gaustad, og så rømte han hjem til foreldrene, og så sa foreldrene «Nei, han er ikke här. Og, men da det så var, gått 14 dager så var han blitt så vanskelig hjemme at de kom med ham og så sier da moren til meg at han er jo så vanskelig han er på Gaustad men hos oss er han jo bare grej. men altså det var de første 14 dagene da hadde han i stadig barmedicinert og, og, og det var ikke Gaustad som gjorde vanskelighetene og jeg er jo veldig bekymret for for slik som vi nu har og se eks kan at man la at man har specialisthelsetensten som stort sett se at vi må medicinerer og sene vide og så har vi kommunhesetæsten som da verken har i kapazitet eller kompetenser til og de lise patientene kæig. Øh, 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 o så har vi der de private tänster som dervil de ofte en mull. Og, og det er en stor belastning av mor i disse sakene. Og jeg er jo opptatt av at vi skal gi bedre pasientoppfølging. Vi skal gi asyl til den tredjedelen av pasienter med kysefreni som ikke blir noe særlig bedre. Vi må gi professionell oppfølging over lengre tid enn frem og tilbake og frem og tilbake, for den tredjedelen av schizofrenepasienter som klarer sig ganske bra hvis de får oppfølging på strategiske steder. Også må vi gi en god kommunal omsorg i samarbeid med psykiatrien for den tredjedelen som klarer sig ganske bra. Og vi må gjøre dette på grunn av pasientenes behov og pårørendes behov. Det bli, må være litt mindre smertefullt å være alvorlig syk. Jeg har jo stått for sikkerhetspsykiatrien i alle år, og jeg synes jo at det er ille at pasienter er så, er så syke at de ikke klarer å vurdere sin, sine handlinger og begår alvorlige voldshandlinger. Det ødelegger jo deres liv, og det ødelegger veldig mye om dømme til psykotiske pasienter, for eksempel. Og, men jeg tror jo at man kunne ha forhindret noen voldshandlinger med bedre oppfølging, og det vi jo ser fra moderne eh, psykiatri, det er jo at folk kommer inn i psykiatrien som ganske psykotisk og dårlig, så blir de medisinert, så blir de litt bedre, og så sier eh, behandlere han er sant kompetent, og han vil jo ikke mer. Og jeg har jo sammen med Joachim Kjendres som er her, så har vi sittet det dette samtykkekompetanseutvalget. Og jeg har jo vært opptatt av at folk ikke må avvises i duen fordi at man på sviktende grunnlag tror de er kompetent. Og jeg vet jo også at mange psykotiske pasienter kan simulere usykotisk i ti minutter. Men man må samle totalinformasjon om hvordan de det Og tilsvarende ved utskrivning, så må man vite hvordan fungerer de fungerer. Man måste tenke i forhold til den situasjonen den kommer de ut til. Altså hvis en patient sier, ja, men nei, ja, nå har jeg fått hjelp, jeg har, og nå skjønner jeg at jeg må ikke må ruse meg, og jeg, alt skal gå bra, og jeg tror ikke jeg kommer til å bli syk igjen. Hvor realistisk er dette? Er, er det noe han har lært å si og en av mine pasienter har jeg hatt masse diskusjoner med for det at han har ett sett med brangforestillingslidelser eller brangforestillinger og som gjør at han også innretter sitt liv veldig, veldig negativt og jeg sier at han må at dette her er psykotiske brangforestillinger at han i behandling for det Altså sier han, så snakker vi litt frem og tilbake på det, så konkluderer han med, ja, men da får vi jo være enige om at vi er uenige. Og som jeg sier, det kan man jo si på dagsnytt 18 i en politisk debatt. Men når man diskuterer hvorvidt dette er vrangforestillinger eller ikke, så mener jeg faktisk at jeg har rett til han tar feil, og at han ikke har samtykkekompetanse, selv om han da kan komme med en slik pragmatisk oppsummering. Det er noe han har lært for å, for å slippe å diskutere mig. Men jeg er, er da veldig opptatt av at man må ha bedre oppfølging, for sånn som han. At eh, man må ha bedre vurdering av samtykkekompetanse. Jeg synes det er trist når pasienter kommer in i en krise og får litt krisintervensjon, og så sendes ut igjen til den samme krisen som bygger seg opp igjen til neste år, eller om tre måneder. Så, så jeg tro at samtyke kompetenvorder ringe bør været falig ækere en det man har nå. Så er det også no, som ik kan alle vet om. Det er at derom man har opfyllig kriterine for fare og på sikt, hvis man er al vvor i sinsliden og ansæ som farlig for andre i kommer til bli det i løpet av et års tid, altså det er ikke nu om et halvt døgn, men i løpet av neste år, så kan man tilbakeholdes i psykiatrien. Så det er ikke, ikke uh, jussen det egentlig står på når det dreier seg om farlige uh, psykotiske mennesker, men det på kapasiteten og viljen til å prioritere disse pasientene. Psykiatrien må prioritere de som er dømt, men de som ännu ikke har begått alkoholvåldshandlingar kan de då stadiga bara ta in i avdelning hvis det efter prioriteringsförskriften är är flimost nej jag heter då form alltså formoständligt alltså där nog med budget alltså visst vi ska vara välgörligt att behandla patienten i psykiatrin. Jag önskar och klippe psykiatrin løs, fra helseforetaket, og lave en linje fra spesialistavdelingen helt ned til bolig, slik at pasienter kan få en sammenhengende behandling. Takk.